0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane,
2: bom dia. Vamos começar falando sobre o caso do ex-presidente Lula. Ele foi condenado, a né, pena inclusive aumentado pela, aumentada pelos desembargadores da oitava turma do TRF4. Então, que consideraram que a pena deveria subir de 12 anos para 17 anos e um mês de prisão, e levando em conta ou não levando em conta uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Queria que você ajudasse a nós e os ouvintes a entender melhor essa decisão.
0: Ah, Carolina, o TRF4 tinha quatro possibilidades: né? desde absolver o ex-presidente Lula até considerar a nova decisão do Supremo Tribunal Federal de que delator fala antes do delatado, o que não foi o caso do Lula na primeira instância. A terceira é condenar, simplesmente manter a condenação da primeira instância. E a quarta alternativa era condenar e aumentar a pena. Ou seja, o TRF-4, por unanimidade, todos os quatro desembargadores, decidiu uh, ampliar a pena, deu a pena mais dura entre as quatro possibilidades que o TRF4 tinha. Dessa vez, uh, há uma novidade no julgamento, porque quando o Lula foi condenado por causa do triplex, lá, e lá é, no trf F4, havia militância, havia barulho, havia pressão, havia gente defendendo o Lula. Dessa vez foi muito pouquinho, muito irrisório. Agora, dentro do tribunal, aconteceu exatamente o mesmo script do caso do Triplex. Tanto no Triplex, lá atrás, quanto agora no sítio de Atibaia, os é, é, desembargadores tiveram voto unânime, e tiveram um voto duro, ampliando a pena, nos dois casos. Então, agora, o ex-presidente Lula já tem uma segunda condenação por um colegiado, ou seja, por segunda instância. A pena dele, dessa vez, foi aumentada, como você disse, para 17 anos. Ele continua inelegível. E ele vai preso? Não. O Lula não vai preso porque o Supremo acaba de, por um voto, é, a acabar com a possibilidade de prisão após a segunda instância. Mas a gente lembra que o Lula tem ainda oito processos e que o Congresso está discutindo a segunda instância e pode rever a revisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a situação do ex-presidente Lula é ruim, muito ruim, e isso tem efeitos práticos na política, na capacidade dele é, de ampliar os seus apoios. Claro que quem é lulista a essa altura continuará lulista, chova ou faça sol, mas é, ampliar os espaços de interlocução, interlocução e aliança já fica mais complicado. É isso.
1: Bom, Eliane, é, com essa, essa questão aqui, você já está respondendo até a pergunta do ouvinte, o Flávio Campos, que ele... Ele queria saber sobre eh, as pretensões eleitorais do Lula, se ele continua inelegível. Sim, continua, porque a lei da ficha limpa, né, Eliane, fala em condenação por órgão colegiado, que é exatamente o caso de ontem, né? Ele exatamente. já estava inelegível e continua.
0: Ele, ele tem uma inelegibilidade que era de oito anos no caso do Sítio, que é agora também no caso, que era antes no caso do Triplex, que Isso. é agora é, do, do Sítio, ou seja o Lula não será candidato. Agora, ele continuará sendo um grande eleitor. A gente só precisa lembrar que o Lula tem ainda mais uma grande carta na manga, que é a possibilidade de julgamento não está certo quando né, a previsão seria de que seria esse ano ainda, mas agora as minhas fontes dizem que não mais, que deve ficar para o ano que vem, daquela suspeição do ministro Sérgio Moro de quando ele era juiz. A suspeição uh, do Sérgio Moro pode levar à anulação do processo. Então, dos processos, aliás, então, sim. se anulados, aí sim cai a inelegibilidade também. Mas isso é, não vamos trabalhar com essa hipótese, porque ela é muito, muito ainda frágil e não há nenhuma indicação de que o Supremo vá tornar. O, o Sérgio Moro é, suspeito e anular todos os processos do Lula. Não há indicação uhum. nesse sentido.
1: Bom, Helena, além dessa pergunta do Flávio que a gente, que você respondeu, tem outra aqui, gravada, ouvinte Vanderlei também sobre o ex-presidente Lula. Bom dia, é o Vanderlei do Táxi. A, a confirmação da derrota do Lula lá no, no, na, no, no TRF número 4 lá de, de, do Rio Grande do Sul, né? Então, eles aumentaram a pena para mais de 17 anos. Então, eu posso entender que eles tinham errado a favor o Lula no, no julgamento passado, que era 13 anos e alguma coisa? É isso? Então, eles tinham errado a favor o Lula. Ou mudou alguma coisa que eu não entendo? Bom dia para vocês.
0: Bom dia, Vanderlei. Bem-vindo. É, não, atenção. A primeira condenação não foi do tribunal. A primeira condenação é da primeira instância. Uh, veja bem como é que funciona. Na, lá no caso do triplex do Guarujá, o juiz Sérgio Moro, então, o juiz Sérgio Moro, condenou o Lula. Né? Esse, essa decisão, essa condenação do juiz Sérgio Moro foi parar no TRF-4, que manteve a condenação, mas ama, aumentou a pena. Agora, quem substituiu o Sérgio Moro foi a juíza Gabriela Hart, ela condenou o Lula também no caso do sítio de Atibaia, deu para ele 12 anos e 11 meses de condenação e esse, esse resultado foi submetido ao TRF-4. E o mesmo TRF4 manteve a condenação, mas novamente aumentou a pena. E aí, Vanderlei, como funciona? Você é uma questão de juristas, né? uma tecnicidade. Eles vão dando a pena de acordo com os capítulos das leis, da Constituição, etc., etc., e o Lula foi condenado por corrupção e por lavagem de dinheiro. E, no caso, os desembargadores acharam é, alguma nuance, alguma linha que permitia esse aumento. Então, não é que eles tenham errado e se corrigido. Eles apenas aumentaram as penas propostas pela primeira instância. E isso é muito normal é, no processo é, judiciário brasileiro. Não não há surpresa nessa nessa revisão da dosimetria da pena
2: Supremo Tribunal Federal, será que termina mesmo hoje o julgamento lá do compartilhamento de dados? Está 5 a 1, né, Eliane?
0: Está 5 a 1 e a possibilidade oh. é sim, Carolina, de que termine hoje. E o que está que mais importante nesse nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ah, o mais gritante, né, ali, é, visível, a olho nu, é o isolamento do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Todos os cinco votos é, foram contra ele. Ele começou limitando a, o, a, o compartilhamento de dados do ex-COAF, o IFE, é, e da Receita Federal para órgãos de investigação, né? Polícia Federal, Ministério Público, etc. E depois dele, depois do Dias Toffoli, que fez um voto chamado de voto em javanês pelo ministro Barroso e que um voto que demorou quase cinco horas, cinco ministros eh, votaram e todos os cinco ministros tiveram um voto muito parecido é, foi até engraçado, parecia que eles tinham combinado, eram votos muito parecidos e todos na mesma direção. Eles eram parecidos porque eles questionaram o, o Toffoli por ter incluído nesse julgamento o antigo Coaf, agora o Ife, porque a, o processo original, o recurso extraordinário original, era de um posto de gasolina da cidade de Americana, em São Paulo, e se referia exclusivamente à receita federal. Né? E o Toffoli, puf, jogou o Coaf no meio e a gente sabe que o Coaf é que foi aquele problemão do Flávio Bolsonaro senador é, agora senador filho do presidente Jair Bolsonaro e que tem problemas é, com teve problemas lá com o Coaf é, com Queiroz, Coaf etc quando era é, deputado estadual no Rio de Janeiro é, além disso, qual foi a mesma direção de todos os cinco ministros do Supremo? Todos eles liberando geral o uso de dados é, dos órgãos de controle para os órgãos de investigação, pelo óbvio. Órgão de controle, quando acende aquela luzinha vermelha, olha, tem algo, ou oh, amarela, tem alguma coisa errada aí nessa movimentação financeira, nessa movimentação fiscal, nesses dados, a obrigação não é apenas eles poderem, eles têm a obrigação, o dever de enviar para os órgãos que fiscalizam, é, que, que investigam, porque quem investiga é que pode descobrir, ah, não, aquilo ali foi resultado de uma herança, aquilo ali foi um erro contábil, ou descobrir que há algo realmente criminoso e que parece ser aprofundado. Então, todos os cinco ministros, deixa eu ver se eu me lembro de cor, foram Alexandre de Moraes, a Rosa Weber, o Luiz Fux, o Edson Fachin e o Barroso. E hoje votam os outros, o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio Melo, o Celso de Melo, Ups, o Ricardo Lewandowski, e aí você tem a possibilidade concreta de ter 10 a 1, todos os 10 ministros contra 1, o Toffoli achava que, o Toffoli que deu a canetada, né, aquela liminar monocrática, suspendendo as uh, investigações que envolviam dados do COAF, da Receita e até do Banco Central. Com isso, ele suspendeu 950, mais ou menos, investigações do Ministério Público e em torno de 550 investigações da Polícia Federal. Ou seja, 1.500 processos estão parados há meses, por causa da canetada do Toffoli. E depois dele, o ministro Gilmar Mendes, com base na liminar dele, é, também deu uma liminar suspendendo as investigações, qualquer tipo de investigação investi é, é, envolvendo o gabinete do Flávio Bolsonaro na época que ele era da Alerge. Então, o que, que acontece agora? Com a tendência do tribunal dizer que pode compartilhar os dados, essas é, investigações todas serão retomadas e caem é, caem desabam né tanto o liminar do Toffoli quanto o liminar do Gilmar Mendes e volta tudo a ser o que era antes lembrando que o Toffoli no voto dele é, não achava é, não, não permitia o compartilhamento, por exemplo, de declaração de renda e de extrato bancário, mas os outros ministros que votaram em seguida permitiram também esse compartilhamento, quando há dúvidas e quando há aquele sinalzinho amarelo ou sinalzinho vermelho. A, a expectativa é de conclusão do julgamento ainda hoje.
1: Bom, Eliane, outro assunto que tem a ver com o Supremo, não agora mais diretamente, o Supremo tinha derrubado a prisão após a condenação em segunda instância, mas agora a bola está lá com o Congresso Nacional. Como é que está evoluindo isso, hein, Eliane?
0: Olha... A gente até comemorou aqui, né, aquele aquele levantamento feito pelo nosso estadão, mostrando que havia aí já tinha maioria no Senado e que tinha também uma grande grande maioria na Câmara dos Deputados a favor de permitir a prisão após segunda instância por uma PEC uma proposta de emenda constitucional, mexendo nos artigos 102 e 105, e transformando o trânsito julgado, a segunda instância, né? em vez de trânsito julgado chegar até o Supremo, como última instância, considerar trânsito julgado quando já tiver sido concluído o julgamento na segunda instância, ou seja, um colegiado, ou seja, um tribunal regional, como é o TRF4, que julgou agora o Lula. Desculpa. E a gente estava até comemorando, opa! Agora vai, né? Vai voltar, à prisão em segunda instância e tal. Mas, uh, apesar dessa pec já ter sido aprovada na CCJ da Câmara, a gente começa a perceber um movimento de bastidores para tentar melar esse jogo. Esse movimento é mais claramente no Senado, é, o Senado inclusive tinha outra proposta que não envolve emenda constitucional, e sim uma mudança no, no Código do processo, é, no Pro, Código do Processo Civil. E o que está que aparecendo? Que eles puseram um caco ali, que é o seguinte, ah, se puder a execução da pena, portanto, a, conda, a prisão após a segunda instância, vale para todo o resto, inclusive pagamento de precatórios. E aí os Estados que devem bilhões em precatórios é, estão morrendo de medo, porque eles já estão com a corda no pescoço, não tem verba para coisa nenhuma, e se tiver que pagar precatório já na segunda instância, eles vão falir. Então, é, tem um... um um jabuti aí nessa história, que precisa ficar mais clara. Ontem, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que as coisas estão caminhando bem e que a possibilidade é de votação já entre fevereiro e março. Lembrando que o PEC precisa é, passar ainda, depois de aprovada na CCJ, passa por uma comissão especial e depois dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado. E o Rodrigo Maia, que é... É, sabidamente contra a prisão em segunda instância ele disse que não vai sentar em cima, que vai botar em pauta e que vai ser decidido isso ainda reforça ainda mais a percepção de que está tudo ficando muito fácil num tema tão complexo e que pode ter aí esse jabuti que aí as coisas por baixo dos panos não são tão simples assim
2: Muito bem, vamos continuar acompanhando, a Eliane o Cantanhete vai estar conosco de volta amanhã, a partir das 9 horas. Lembrando, então, as perguntas podem ser enviadas com a hashtag Pergunte nas redes sociais. Obrigada, viu? Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.